0: Vítejte u dalšího pokračování našeho speciálu, tentokrát výjimečně rozděleno na dvě půlky. Ahoj, Matěji.
1: Ahoj všem, tohle by měla být kratší, ale uvidíme, jak tam to vyjde.
0: Ano, s velkou stopáží přichází velká zodpovědnost, ale tentokrát chceme být trošku kratší, protože se konečně dostaneme k samotnému natáčení prvního Spidermana, filmu Sama Raymiho z roku 2002, který odstartoval tu pověstnou komiksovou horečku. Minule jsme si povídali o tom, co všechno tomu předcházelo a bylo toho opravdu hodně. Takže teď se dostáváme do stavu, kdy konečně někdo konkrétní má práva a chce jít natáčet.
1: No, a ty práva má Columbia.
0: Ty práva má Columbia, Sony, už je měl a předtím, jakoby. puste si ten první díl, je tam teda hodně právnický hantýrky, hodně zákulisního biznisu. Hodně méně, který budeme...
1: nebudete znát.
0: Ano, dneska budeme řešit hlavně eh, Hlavně ten film samotný a to fyzické natáčení, ale ty jména... Byste si měli osvěžit třeba Aviarat a Ike Permutr, o těch se bude mluvit určitě i dneska. Oni ty práva obratem prodali Sony ve chvíli, kdy se k ním zase přitovali, protože potřebovali umořit obří dluhy Marvelu. E, to znamená, že se ze Sony dohodli, někdo mluví o 7 milionech dolarů, někdo o 10 milionech dolarů, už dneska víme, že to prostě byly sranda peníze oproti tomu, co potom Spider-Man vydělal a co vydělává dodnes, protože pořád ho má Sony. E, respektuje Kolumbia, budeme používat oba ty termíny, je to zaměnitelný. E, jde zkrátka o to, že ta smlouva byla napsaná tak výhodně v úvozovkách, že Sony v podstatě měla do konce věku, pokud splněla určité něk- určitý podmínky. A ty podmínky nebyly zase tak složitý na splnění. Stačilo jednou za pět let zhruba natočit blockbuster. To znamená film, který bude stát nějaký rozumný peníze, e, aby to byl Ačkový projekt, byl Ačkově obsazený. A byl o Spidermanovi. Musel splnit teda pár základních podmínek. Spiderman musel být bělok, musel být heterosexuál, nesměl nikoho mučit, nesměl nikoho zabít, dokonce ani v sebeobraně. Nesměl být prostej, aspoň ne nad hranu PG13. Nesměl kouřit, nesměl distribuovat drogy, nesměl chlastat, nesměl mít sex s nikým po 16 let a nesměl mít sex dřív, než mu bude 16 let. Musel pocházet z chudých poměrů, chodit do školy v Queens. Prostě musel naplnit nějakým způsobem to, co bylo v těch komiksech. Což samozřejmě nebylo vůbec složitý a Sony to tak i chtěla, protože popularita Petra Parkera dojistými, kdy vychází z těch aspektů. Takže to nebylo tak těžké splnit a pokud to Sony plnila každých pět let, tak vlastně Marvel nemohl dostat zpátky to svoje nejcennější zboží, protože smlouvě bylo učiněno zadost. Nikdo to dneska nemůže Marvelu vyčítat, protože zkrátka tenkrát ty prachy fakt potřebovali.
1: Zároveň asi je nutný říct, že dneska už je Marvel ten filmový schopný spolupracovat se Sony a domluvit se na tom, že si vzájemně rozhodně nebudou škodit a spíš si budou pomáhat, že se Spidey objeví v Avengers, že se u Spideyho myhne Iron Man a podobně. Takže je to takový, asi do jisté míry manželství z rozumu, ale vydělávají na tom všichni a jsou schopní dělat to tak, že ty fanoušci. Reálně nijak zvlášť neřešejí, že Spider-Man vlastně bydlí trošku u sousedů.
0: Ano. Je to ale na vysvětlení toho, proč se dočkáváme po každý za x let nový tváře v tom obleku, protože Sony, zkrátka, když jí přestane kvést nebo když se jí na to někdo vykašle, tak po vzoru bondovek musí točit dál a dál, aby si tu licenci udržela. A ta licence to je v podstatě opravdu povolení tisknout peníze ve velkým. Jak si řekneme za chviličku. Nicméně teď jsme ještě před samotným natáčením. Sony má práva a má i seznam režisérů, u kterých, na který si myslí, že by to teda mohli točit. A, a ten toma... seznam
1: znamená, podle těch co uslyšíte, že měl teda i velký ambice, že konečně chtěli natočit opravdu spider za veliký peníze, jako obrovský blockbuster, že to nebyl takový nějaký ten uh, opravdu c projekt, jako byl Kapitán nebo Fantastic For, anebo plus minus takový střední B jako Blade, ale že to opravdu měl být ten velký film, který půjde, uh, v ve stopách, dejme tomu, Jurského parku a této série a Pirátů z Karibiku, který přišli až potom, že to fakt mělo být to, co jsme nakonec těchky nedostali.
0: Přesně, no. Je, jak bylo slíbeno. Na, na, na úvod si ještě řekneme t, takovou tu alternativní what if budoucnost, která se nestala, ale mohla se stát. Kdyby měl James Cameron ještě zájem, tak on si trochu myslel na to, že do hlavní role obsadí Leonardo DiCapria. To bylo vlastně ještě před Titanikem, ale představte si Spideyho v režii Jamesa Camerona s Leonardem DiCapriem. Nevím, jestli místo Titaniku nebo po Titaniku ale to je v úvozovkách, to by byl film, materiál. To, to
1: nemuselo být úplně špatný, no. Ale samozřejmě Cameron neměl vůbec čas uh, dělat Spider-Mena, chuť by byla, ale čas ne. A tak přišly další jména, který byly oslovený a ty jména byly velký. Byl tam uh, Roland Emmerich, byl tam Michael Bay, byl tam Tim Burton, Chris Columbus, David Fincher, Tony Scott, uh, Jan Debon, nebo M. Shamalan, což všechno byla první hollywoodská liga, nebo vlastně ta nejvyšší liga. Uh, u nějakých si myslím, že by to třeba nedopadlo úplně dobře, nebo dostal úplně představit od e, Myslím si, že Barton by taky nebyl asi úplně to pravý. Čas samozřejmě ukázal, že Jan de Bond uspěl spíš omylem, než tím, že by byl dobrý režisér. Ale Sony prostě mělo ty nejlepší z Hollywoodu minimálně na schůzkách nebo na telefonu a domlu.
0: No, oni museli samozřejmě i tomu Marvelu stříbit podle té smlouvy, že osloví ty největší hollywoodský ligy a ten seznam to dokazuje. Některý lidi jim z toho couvli v podstatě hned. Chris Columbus ten se zamiloval do Harryho Pottera, takže byl rychle ze hry. Uh, uh, Barton jim rovnou řekl, že je spíš na DC. Ten si tam pořád myslel na toho Supermana a samozřejmě měl za sebou ty Batmany. No a Fincher. Fincher ten chtěl Origin vodbait v úvodních titulkách Prey. Nějakou animovanou vložkou. A pak se, pak se rovnou soustředit na ty temnější stránky Pítova života, a to, to si myslím, že tam narazilo na, na kámen, protože ten si moc dobře pamatoval, co všechno v, tý, v těch uplynulých 20 letech chtěli nejrůznější producenti dělat s Pítrem Parkrem A většinou to právě bylo o tom, že odsunuli na stranu ten jeho středoškolský život a nějaký to hláškování a nějakou tu srandu a spíš šli po těch temnějších portonech. A to si myslím, že byla řeka, do které už Marvel rozhodně vstoupit nechtěl.
1: No, a mezi těma máme jste si asi všiml, že nebyl Sam Raimi, protože ten tehdy, já nevím, jestli úplně říct, že nebyl první hollywoodská liga, ale vlastně nebyl. Onford byl takový velmi osobitý a zajímavý filmář, který se do té první ligy pokoušel dostat. Měl za sebou samozřejmě, kromě Evil Dead, uh, rychlejší než smrt, což byl výborný film, ale propadák. Měl za sebou. Uh, The Gift, teď nevím, jak se to jmenovalo v uh, mm-hmm. češtině, téměř dokonalý zločin, což je velmi komorní, velmi dobrá detektivka, ale nic opravdu obrovskýho, ale Evi Paskal mu nějak věřila, možná i proto, že sam Raimi se natočil v 90. letech Darkmana, což je superhrdinský film, který není podle komiksu. Uh, je to vlastně postavený přesně na těch pravidlech komiksovýho a superhodinského žánru. Hraje tam Liam Neeson a Francis McDormand. Je to fajn a zároveň to je velmi divoký, rejmijovský a levný. Takže bylo vidět, že on to má rád a nějakou vizi k tomu žánru, kterou by mohl dodat, tak měl. Ale zkrátka v studio asi šlo trošičku vejš, ale Amy Pascal chtěla sama Rejmiho a tak ho tam nějakým způsobem zkusila
0: propašovat. Ona doufala, že on přesvědčí všechny ostatní, co jsou samozřejmě na tom mítingu, což byl mimo jiné Avi Arad za Marvel. Už tenkrát se tam kolem toho motal Kevin Feige jako takový ten mladík, co drží kafe, ale zároveň ví o komiksech první a poslední a byl asistent Aviho Arada. No a když viděli, že tam naběhnul ten Raimi, který je obrovský komiksový fanda i Stan Lee ho znal a věděl, že má doma 25 tisíc komiksů, prostě obrovskou sbírku ve třech místnostech. To znamená, není to jenom režisér, který to bude brát kvůli šeku. No a Raimi jim tam hodinu vyprávěl o tom, proč on je ten pravý a proč miluje Petra Parkera. Což já bych taky dokázal hodinu vyprávět. A sám sebe po té hodině zastavil, protože si myslel, že kdyby mluvil další hodinu, že už by to bylo trošku overkill a že by je mohl trošku vyplašit. No, ale no, ale, ale vlastně, vlastně měl, evidentně měl, vlastně měl své plány.
1: Vlastně nabídl to co, to, co oni chtěli. Nabídlo jim tu vizi toho, uh, toho přátelského pavouka ze sousedství, který nebude kladit po 16, jak si říkal, nechtěli vůbec nic temného. A vlastně si nakonec sedli a ukázalo se, že on minimálně má stejnou vizi jako to studio. A zároveň tím, že to nebyl Úplná superhvězda, tak asi bude možný ho nějakým způsobem hlídat, kdyby se cokoliv podělalo. Takže se nakonec plácli. Ale e, to se týče scénáře, tak se vlastně nezačínalo úplně na zelený louce. začínalo se s tím, co už tam tak trošku zůstalo po Cameronovi.
0: No, já bych jenom chtěl říct, my jsme zmínili ty velký jména, vy se říkáte, proč potom teda nesách někdo jiný, proč ten Tony Scott e, nebo prostě nějaký velký jméno, který oslovili, proč šli za tím Rayemem? E, Ono je to i daný tím, že my se nacházíme někdy na přelomu tisíciletí. Prostě tohle se vyjednávalo v letech 2000-2001. Akorát měli teda premiéru ty X-meni, který byly skvělý, ale mohl to být takový šťastný zásah do černýho, že? Jo? Ještě je dělal Brian Singer, který taky nebyl předtím, neměl nějakou pověst velkýma blockbustrama a bylo vidět, že si do toho dále i trošku svých portónů nebo svoji agendy a všichni si říkali jo, X-Men byli fajn, Blade byl fajn ani jedno z toho nevydělalo nějaký obrovský peníze a v tom Hollywoodu se pořád ještě znášely ty obavy z toho žánru, protože přece jenom Joel Schumacher s svým Batman a Robin ho dostal na kolena Ponížil, až jako myslím, že v, u očích diváků pak to byl, byl, byly plány na reboot Supermana, který byly vždycky jako možná, jo, možná ne, točilo se kolem toho spousta lidí. Nikdy si s tím Warnery nedokázali poradit. No a mezi tím samozřejmě Hollywood nespal. V Hollywoodu se točily úplně jiný žánry. Začínaly mít obrovský úspěch. Měli jsme tady poměrně velký nástup fantazii. V téhle době šel do Gladiátor, který zvednul samozřejmě zase zájem o tyhle ty věci. Měli jsme už rozdělané přípravy Pána Prstenu a Harryho Potra. Byl tu Matrix, byl tu návrat Star Wars. V podstatě se dá říct, a spider tomu trošku pomohl mimochodem, že to bylo to období, kdy jsme se dostávali od těch filmů, který táhnou ty velké hvězdy, k filmům, který táhnou ty značky. Jo, samozřejmě ta komiksová horečka to doklepla úplně do finále a dneska jsme tam, kde jsme. Ale tady na konci 90 si studie ještě pořád mysleli, že potřebují velkou hvězdu hlavně. A že Spider-Man je sice hezký a všichni ho znají, ale nikdo by si nevsadil, že otevře za obrovské peníze a že, že vydělá kupu peněz. Takže, eh, takže všichni byli opatrní a nakonec to dostal ten Raimi, protože Sony si říkala, co můžeme ztratit, když tak, když tak to natočíme za pár let znova. <laughs> No,
1: když teda, nejme se dostal k tomu projektu, tak e, nezačal psát úplně nový scénář, vzal si to, co už bylo napsané u Camerona. E, David Capp to malinko přepisoval, malinko to upravil. Cameron tam původně chtěl elektra se Sandmanem jako záporáky, místo někdo dorazil Green Goblin, což si myslím, že byla super volba, protože e, tam velmi dobře funguje vlastně ten e, trošku otcovský vztah, taková ta... E, z toho záporáka, zároveň je na tom docela postavený i ten vztah Petra Parkera a Harryho, takže to si myslím, že bylo dobrý. Bylo tam vlastně docela dost prostoru spíš pro toho Parkera, než pro toho spider tím, že to je origin vlastně nikam nespěcháme, vlastně 45 minut prvních stravíme bez masky a bez pavouků. A Remy kvůli tomu musel nějaký nápady vindat. Musel vindat celého Doktora Oktopuse, musel vindat scénu, ve kterých Spider-Man zastavuje metro. Naštěstí na ně nezapomněla, nevyhodil a použili je ve dvojce. A jsou to vlastně asi nejlepší momenty z celé té série. Ale eh, po kameradovi tady vlastně ještě zůstaly nějaké věci, zůstaly tedy ty organické pavučiny, protože obyčejně si Peter Park vyrobí ty. Eh, jak? Já nevím, jak to nazvat. Kdy Mechanický. Na Mechanicky, no, no a... jasně. Jako nastřelovač nebo vystřelovače pavučin? Tady jsou organický, protože furt to byl Cameron, stačí se podívat na jeho alience, kde je vidět, že on tyhle ty sliský věci má prostě docela rád. Takže tady...
0: Neplánovaně se z toho stala docela velká věc a řeší se to i v tom posledním spider no, no. kdy no. oni si porovnávají, jak teda tu pavučinu vyrábějí. Raimi si tenkrát myslel, že když v té koláži těch příprav a toho čertání obleků a tréninku, že když tam najednou bude Peter Parker, který se tam šroubováčkem v něčem vrtá, že to zase vrtáhne ten děj trošku jinam. On tady v podstatě, ten Peter Parker není prezentovaný jako takový obrovský geek. To je podle mě až v těch dalších a potom samozřejmě až u toho Holenda. Takže se tohle to vlastně vyměnilo. No a nakonec se z toho stala docela tak, taková hezká trivie. že se to rádi lidi připomínají, že ten první Peter Parker filmový, ten měl pavučiny, který byly přímo z něj. Což ano, je trošku kameronovský ekl, ale proč ne?
1: No ale vlastně dohromady to je takový ten typický origin, který dneska už se s ním tolik nevídáme, protože jsme ho ve filmech viděli tolikrát, hlavně v těch superhrdinských, že už to je vlastně strašně okoukaný a půso, bylo by to Až příliš starosvěcky, Ale tady se vlastně nastavily pravidla pro ty první díly a pro ty představovačky těch postav, kterých se Hollywood a Marvel držel strašně let.
0: Ano. A když jsme mluvili o frontě režiséru, tak ty fronty samozřejmě byly i na hlavní roli. A tady si samozřejmě studio, protože dělalo velký projekt, mohlo vybírat a že bylo z čeho vybírat, protože ten přelom tisíciletí byl taky poměrně plodný na různé romantické komedie, teenagerský komedie, velký dramata, ve kterých se objevovali mladí herci. Takže jsme tady měli skutečně jednu tehdejší, budu říkat tehdejší, protože některý z těch lidí potom nepotvrdili ten svůj status a dneska budete marně lovit v paměti, co je to vlastně za lidi. Proto tady máme i filmy, ve kterých tehdy hráli. Tak Matěj. Rozkopni to.
1: Začnám asi těma velkýma. Byl tam Heat Ledger z 10 důvodů, proč to nenávidím. Samozřejmě, potom se nakopu plně jinde. Byl tam Josh Hartnet, který já teda nevím proč, ale já mám Hartneta rád, ale on se motal jednu dobu kolem každého superhodiný. On byl zvažovaný do Supermana, bom byl zvažovaný do Batmana a on to dělat nechce. Hostě to jako on říká, že ho tohle vlastně jako nezajímá. Byl tam Jutlo, byl tam Ivan McGregor, ale byl tam třeba i Freddy Prince Jr. z tajemství Lenského léta, což byl takový ten, jako neměl nikdy rád, mě prostě připadal, že je akorát jako tak divně, divně tupej.
0: Sám mi o něm řekl, že vypadá tak mladě po tom konkurzu, že, že by si ani nemohl koupit lístek na ten film, protože by mu neprodali, protože vypadá, že je mladší než 12 let. Jo, ale A jako samozřejmě... také,
1: čím je starší, tím je mě víc sympatický. Jo? Třeba v jo, tom, byl velmi fajn. No ty vrázky a pak, v
0: tom křiště z něj udělali chlapa.
1: Pak tady byl vez Bentley z americký krásy, byl tady Chris Klein z prciček. Já teď si nejsem jistý, ty to tady v tom výpisu nemáš napsaný, ale nebyl tam i Gyllenhaal? Protože Gyllenhaal se vlastně k té roli dostal téměř ve dvojce, když si to by McGuire skurvil zádá, vypadalo to, že prostě nebude moci vrátit na plac a že ho nahradí Gyllenhaal.
0: Je, a... je možný, že ho o něm uvažovali. No. To je samozřejmě skvělá historka. A díky tomu, že oni měli spoustu herců, který oslovili, tak potom u dvojky, když si to by Megawar chtěl vyjednat trošku lepší platové podmínky, tak měli kam sáhnout, měli koho oslovit, protože to bylo přece jenom, jenom o dva roky později. Nicméně tady, v téhle fázi, studio. Studio preferoval Judah Loa. Z nějakého důvodu. Jako, já teď nevím, v čem zrovna hrál, ale přece jenom musel by, musel by mít americký akcent. Vy si dneska Juda Loa představujete jako starý chlapa v Tenkrát už teda toho středoškoláka by mi taky asi neprodal, ale vypadal podstatně mladší, měl víc vlasů odost. Těžko říct, jestli by to fungovalo. Lidská paměť a mozek jsou složitý, to znamená, dneska už si zpětně nikdo nedokáže tyhle ty alternativy představit. Nikdo si nedokáže představit vylasmise v Matrixu. A kdyby ho tam prostě tenkrát obsadili a byl to obrovský hit, tak to bude naopak a nebudete si moc představit Keanu No, zkrátka, ale nedopadlo to, nedopad ani James Franco nebo Joe Manganiello, ty nakonec dostali jiný role v tom filmu. A štěstí se usmál na Tobyho Megavera a bylo to díky tomu, že zrovna měli premiéru pravidla Moštárny. A manželka sama ho. <laughs> říkala, podívej na tohohle kluka, ten je šikovný.
1: Jo, jo, to by Macbeth, do toho šel spíš jako takový, spíš herec, než hvězda. On už měl docela dobře rozjetou kariéru v takových těch indých věcech a v menších věcech a Uh, studio úplně s ní nebylo nadšený, protože vlastně on nebyl tak extra hezký. on byl takový jako trošku divný. ale já si myslím, že k té postavě to strašně sedí a že díky tomu má i ty fanoušky, že se člověk s ním s nás spojí, protože on nosí brejle, je takový uh, stydlivej a kdyby tam běhal Jutlo a snažil se tvářit, že je stydlivej, tak je to prostě divný, protože tomu člověk nevěří, jo. Takže si myslím, že McWord byl výborná herecká volba, navíc byl šikovnej a byl levnej. Takže...
0: Což platilo i Vorej pak si to řekneme u, u tržeb, že Sony si zpětně vlastně uvědomilo, že trefilo jackpot, protože nikomu nemuselo platit procenta z výdělků a dokonce ani nějaký velký ho, ho, honoráře. Takže těch peněz vydělalo ještě mnohem, mnohem víc. Nicméně já myslím, že jsme přišli na to... Přišli jsme na důvod nebo smysl pravidel moštárny. My o tom filmu vždycky mluvíme trošku hanlivě, že je naprosto zbytečný a že je to přesně taková ta hollywoodská rutina, na kterou všichni za pár let zapomenou. Ale díky němu máme spider tak aspoň něco.
1: No. Uh, co se týče obsazení Mary Jane, tam taky se motali všech, snad vlastně všechny herečky, které byly ve správném věku a působily hezky a zároveň milé takže tam byly Kate Hudson, Kate Bosworth, Eliša Cadbert, Elisa nebo Mena Suvary, byla tam Elisha Witt. Nebyla tam Kristen Dunst, která neměla vůbec zájem o takovýhle typ filmu, ale právě, že když zjistila, že se ty roli upsal to by McGuire, tak měla, a samozřejmě, tak měla pocit, že by to nemuselo být nějaký uniformní blockbuster a mohlo by to být zajímavý, že se vlastně lovíme mezi indí tvůrcema, tak si o tu roli nějak řekla a líbila se a dostala to. Myslím, no, že to ten dance
0: byla tak slavná, že když si o tu roli řekla, tak mohla všechny předběhnout. No. To, to je výhoda.
1: No ale pak ještě tady máme, což já mám teda u Ramiho strašně rád, že on tam vždycky tahá ty svoje kámoše. Jo, je tam malinká role pro Bruce Campbella. Uh, ty tady píšíš, že tam hrála Lucy Loles, já teda nevím koho, ale. Jo, je,
0: někde samozřejmě... tam stojí s nějakým, s nějakým transparentem nebo co? Samozřejmě, ale tím je samozřejmě
1: kterou Raymi produkoval, je tam JK Simmons, který ho ten film vlastně udělal, ale to už byla jeho třetí spolupráce s Raymim, protože on byl v téměř dokonalém zločinu a pak byl ještě v něčem. Jo, je tam samozřejmě Tetraymi. Takže tohleto, tohleto mě vždycky bavilo, asi vlastně vyzobávat, kde ty lidi jsou, protože vím, že tam někde budou.
0: A oni jsou tam skvělí, to není, že by tam byly, že by to byl nějaký nepotismus nebo nějaká tlačenka a oni tam pak působili jako pěst na oko. Opravdu to tam sedí, všichni si to hrozně užívají. Ale mohli jsme se dočkat ještě jednoho jedno krásného kaméa který by dokonce mohlo položit semínko takového toho sdíleného vesmíru, dokonce mezi dvěma konkurenčními studii. Já nevím, proč to tenkrát prošlo, asi protože ty komiksy fakt byly mladý a nikdo, nikdo neměl pocit, že si navzájem cokoliv krade.
1: Tak, málem se tam objevil Wolverine i Hugh Jackman. Bylo to vymyšlené, bylo to naplánované, mohlo to být super cameo, ale nikdo nemohl najít jeho kostým z X-medu, takže to nakonec škatli.
0: Smutný, smutný. No. Co jsme mohli dostat? Hele, možná je to jen taková historka, kterou si nějaký exekutivec vymyslel, ale když si to člověk představí, že by se tam jenom myhnul, tak jako se myhne v těch prvních X-Menech od Wona, že jo? <laughs> Prostě. Je, možná by musel říct něco zprostýho a, a hodil by to ten rating do r tak to možná škrtli. No, ale hele, mohlo to být, nakonec to nebylo, ale třeba se ty dva ještě sejdou.
1: No. No, když se začalo točit, tak rozpočet byl 70 milionů dolarů, což samozřejmě nebylo málo, ale už tehdy se normálně točili filmy za stovku. Takže to byl takový ten velký blockbuster z druhé ligy, řekněme. Jo, pořád ještě byla velká nejistota, jestli to vlastně někoho vůbec zajímá nebo nezajímá. Počítalo se s premiérou v listopadu 2001 a mělo to docela cool kampaň, která pak najednou nebyla, protože první teaser nebo jedna z prvních upoutávek vlastně představuje Spider-mana, jak zachytí do svý obří pavučiny helikoptéru plnou nějakých bankovních lupičů a ta je přilepená, ta pavučina mezi věžema světového obchodního centra, který potom, bohužel, když šli k zemi, tak samozřejmě nebylo úplně vhodné tohleto posílat do kin, ale ten týzer najdete na internetu. A myslím si teda, že je fakt jako velmi dobrý, a museli jsme jak ten teaser, tak museli jsme zjet i dvojčata z plagátů a museli se vymýšlet nějaký další piškuntálie, aby vlastně tyhle ty věci vůbec v tom filmu nebyly, protože pochopitelně, když měl spider lítat kolem roku 2000 a 2001 po New Yorku, tak tam ty dvojčata byt museli a teď to najednou nešlo.
0: Je to tak. Nakonec se musela narychlo sestříhat nový trailer, který šel narychlo, nebylo to plánované, ale Sony si to nějak ukecela, a šel před kopie společenstva pro stenu. Což samozřejmě jako nakonec se ukázalo být velmi šťastné, protože zasáhnou přesně jako ty davy těch nerdů. Nový datum premiéry teda bylo v květnu 2002 a ty kampani, to, že se ta kampaň musela zabrzdit a nastartovat znova, tak to trošku pomohlo. Sice samozřejmě se na to muselo vynaložit víc peněz, ale ten Spider-Man byl vidět, trošku se o něm možná i kvůli téhle kontroverzi e, víc mluvilo. To znamená, že publikum už tušilo, že se něco chystá, že bude velký komiksový event a Spider-Man přece jenom v té popkultuře byl pevně usazený. Sony pravděpodobně nepočítala s tím, že vydělá tolik peněz, kolik nakonec vydělala, ale všichni tomu věřili, dokonce natolik, že i když došlo k navýšení rozpočtu, e, tak ty producenti ochotně tu peněženku otevřeli.
1: Tak, no. A díky tomu odkladu té premiéry bylo samozřejmě víc času se v tom trošičku popitvat a jsem Raimi se samozřejmě neflákal. Ten film má výbornou hudbu a skvělý kostýmy, kostými, který vlastně vůbec nestárnou. Je to 20 let starý, ale pořád to v tomhle snědu vypadá velmi dobře a často mnohem líp než současný komiksové věci, které spolehají čistě na to CGI. Má to velmi výrazný baravit, což na jednu stranu, já jsem si dlouho myslel, že to je vlastně díky tomu, že mi to chtěl takhle natročit, že on opravdu má rád ty, ty extrémy vizuální. Ale tady to samozřejmě šlo do velké míry o nutnost technického řešení, protože se točilo před zeleným plátnem částečně, ale Green Goblin se před zeleným plátnem točit nemohl, takže se točil před modrým. A když se tyhle dvě věci dají dohromady, tak se musí trošičku víc pohrát s color gradingem a zkrátka ten film je potom vizuálně agresivnější a výraznější. Ale já si myslím, že to tomu spider mu hodně pomohlo, že opravdu ty první, nebo respektive ty filmy stojí krásně rozkročený mezi tím filmem a tím tou předlohou, která opravdu furt je v uvozovkách pro nerdy a pro děti. A že tam ta temnota vlastně nemá moc co dělat, minimálně v této vizi.
0: Hmm. Já si myslím, že to bylo od každého trochu to, co říká, Že sám Raymich chtěl, aby to bylo barevný a aby to bylo opravdu doslovně komiksový v některých ohledech. A že mu vlastně ta postprodukce v tom nešla na ruku, že řekli, ale my tady máme, tady to je víc do modra, tady to je víc do zelena, musíme to trošku sladit, musíme to přebít i nějakou jinou barvou, takže ten film je trošku víc do červena. A vlastně to vyšlo krásně a i ty ostatní věci se sešly, ty kostýmy jsou fakt pěkný, hlavně ten kostým toho Spideyho je takový krásně 3D. Dokonce byl tak hezkej, že čtyři kostýmy zmizely, z natáčení, někdo je ukrad a nakonec po roce je našli u nějakého sekuryťáka, <laughs> nevím jestli v nich běhal v noci po městě, to mohlo být zajímavý. No a ten soundtrack, soundtrack do dneška, ten hlavní motiv si každý pobrukuje. Danny Elfman e, strávil, myslím, že rok v Africe před natáčením tohle filmu a studoval tam prostě ty jejich perkuse a tak podobně. A Myslím si, že to krásně zúročil. Ten soundtrack má takový, jako ten hlavní motiv je takový tepavej a vyloženě si podupáváš, když ho slyšíš, do dneška. E, tak se patří k, k jedním z těch nejvýraznějších superhradinských motivů. To znamená, všecko se tak hezky sešlo. A největší riziko, největší výzva byly samozřejmě triky. Tady my jsme říkali už předtím, Díky bohu, že ten Spiderman nevzniknul v 80. nebo možná ještě na začátku 90. let, protože tehdy ty triky ještě byly v kolíbce. Spousta věcí by se musela dělat prakticky. A musel by to být nějaký kaskadér v obliku, co tam skáče na nějakých lanech. A ve výsledku je otázka, jestli by to splnilo očekávání, který mají fanoušci té komiksové předlohy, kde přece jenom ta kresba toho komiksového Spidermana, jak se tam protahuje mezi těma mrakodrapama je velmi specifická. Navíc ten Spider-Man je vždycky tak jako protažený až jako nad, nad rámec toho, čeho je lidský tělo schopný. A ta kinetika je tam obrovská. A přenést to do na stříbrný plátno, bez pokročilých digitálních triků, to by mohlo být hodně těžké.
1: No nakonec tam ty triky samozřejmě byly. CGI Pajdoláka dělal John Dijkstra a dělal ho tak dobře, že si spousta lidí myslela, že to je opravdu kaskader, který na nějakém laně skáče mezi takže trikově to samozřejmě byl velký krok dopředu, ale to neznamená, že tam nebyly ty klasicky, klasicky pojatý záběry plný praktických efektů. Willem Dafo se musel soukat do toho velmi stylového obleku, který se mi tradicky vždycky líbil, a připadalo mi, že je takový sympaticky tisivý. Ono samozřejmě za to mohlo i to jeho přehnané herectví. A to, byla oblek... dru...
0: to byla i druhá verze, ten první oblek byl takovej, takovej jako vypadal trošku jako Hulk, a byl to takový tank. Jo, mm. Oni chtěli toho Goblina udělat, že ten bude mít tu hrubou sílu a tu technologii, že to bylo trošku jako Iron Maní oblek. A když to Defo viděl, i, i to zpracování bylo trošku slabší než toho Spideyho obleku. A když to Defo viděl, tak říkal, že to je prostě nějaká podělaná maska na Halloween koupená v krámě za 19 dolarů. A ať to koukají předělat, že to klidně bude nosit von, že, že se do toho klidně nasouká na 8 hodin denně. Ať to v Ať, ať to není hnusný, že on je, on je herec a nenechá si zkazit kariéru prostě nějakým, nějakou maskou z výprodeje. Takže nakonec to předělali a je to takový atletičtější, je to krásně lesklý a přesně jak říká, že je, to, je to fakt pěkný.
1: No mělo to 850 částí, takže Narván ho do toho trvalo uh, velmi, velmi dlouho, bylo to asi nepříjemný. Uh, Další scény, které vlastně musely vznikat, tak kde se ty lidi museli naučit ty věci dělat, tak to bylo třeba to slavné chytání Mary Jane a oběda, který logicky by asi člověk čekal, že se to udělá s pomocí CGI, ale ne, to by McBurk se to musel naučit chytat a zvládl to na pokus číslo 156, takže tam byla asi velká spousta rozlitého mlíka.
0: Dneska, ale... dneska by se to samozřejmě dělalo digitálně, jistě, nikoho by ani nenapadlo to udělat jinak, ale měli jsme tady evidentně Jackie Čena a tři dny v kuse se chytalo obět. Vypadá to skvěle v tom, v tom finále a všimněte si, když si tu scénu budete pouštět, jak na to to by Megawai kouká nevěřícně, že se mu to fakt povedlo. <laughs> takže to, a ono to samozřejmě funguje i pro toho Petra Parkera, takže tam, tam se to hezky sešlo. Oni, totiž, oni to totiž chytějí a pak ještě Mary Jane mu něco řekne, takže oni nesměli skazit ještě tu repliku potom, když se to konečně povedlo. A myslím si, že je to v tom trošku vidět, když to víte.
1: No, další věc, která vznikala tradičně, tak byl ten slavný polibek hlavou dolů, což byla velká scéna, myslím si, z nejikoništějších filmových polybků. Miguel si ho moc neužil, protože mu samozřejmě, jak byl hlavou dolů, tekla do nosu voda. Takže to nebylo úplně příjemný líbání, ale tak jako umění bolí.
0: No, no to byl v ateliéru samozřejmě, takže ten déšť je vyrobený tak, že postavíte proti sobě několik hadic, který stříkají ze zhora v obloukem a ten déšť je poměrně intenzivní, a když máte tu gumovou masku, která je udělána tak, aby vám přilehala a kopíroval ten váš obličej. To je takový waterboarding trošku. Je to waterboarding, ano, takže on si, to, on si to moc neužil. A ještě v tom byl jeden aspekt, že James Franco tenkrát chodil, že ten dá a původně samozřejmě si myslela na tu hlavní roli on, e, což teda jako bylo v době, kdy ještě Kirsten Dunst foto zájem neměla, ale tak vlastně, vlastně musel koukat na Tobyho Maguirea, jak se tam líbá s jeho holkou. A Prej tam byla trošku tenze na tom placeno, což samozřejmě se dá potom i hezky prolnout do té postavy toho Osborna juniora a toho, co čeká tyhle ty, e, dva charaktery ve druhém a třetím díle ale proslýchá se, že si moc nemohli přijít najméno, že když jakokoliv byli v té jedničce kamarádi na stříbrném plátně, tak jakmile padla klapka, tak už se k sobě moc neměli.
1: No, no tak je to práce. Ale ten půrok natáčení navíc se teda vyplatil, nejenom kvůli tomu, že se navýšil rozpočet od 30 milionů ze 70 na stovku, dalších 30 milionů se investovalo do marketingu, ale zkrátka bylo mnohem víc času na to, aby se tam všichni se všem piplali, takže třeba závěr, kdy ten Spider opravdu lítá na tím medednem, tak to se dělalo několik týdnů až měsíců. Vlastně všechny ty možnosti, které toto prodloužení natáčení nabídlo, tak je samozřejmě dokázalo využít absolutně
0: naplno. Nakonec to bylo dokonce 140 milionů dolarů. Na svoji dobu to bylo poměrně drahý, ale můžeme samozřejmě jít 10 let zpátky, kdy podobný peníze byl schopný James Cameron utratit za druhýho Terminátora. Sony byla opatrná, protože nevěděla do čeho jde, ale povedlo se to, dámy a pánové, povedlo se to tak obrovsky, že už za první víkend ten film vydělal 114 milionů dolarů. Byl to první hollywoodský blockbuster, který dokázal vydělat 100 milionů už za ten první víkend, to znamená automaticky si připsal i takový ten titul nejrychlejší k 100 milionové metě. A všichni víme, že pak už ho následovali další a další filmy, že se to zkrátka utrhlo. Ale těch 114 milionů dolarů za víkend, to není špatný ani na dnešní poměry. Podívejte se, kolik vydělali momentálně třetí strážci galaxie. Mm-hmm. <laughs> v podstatě stejná suma.
1: No, celkově to, Sony. Celkově se to vyškávalo na 825 milionů dolarů v celosvětově a byl to nejúspěšnější komiksový origin na dlouhý roky. Překonalo to až Wonder Woman z roku 2017. Ale to tady mluvíme jenom o kyně. Eee, doba, kdy šel Spider-Man vlastně mezi lidi, tak ještě přála DVDčkům tak se prodalo 7 milionů kusů, což je do dneška rekord a nikdo ho nikdy nepřekoná, protože DVDčka už nikdo nekupuje.
0: No ale jenom, jenom uhraných filmů, animálku ano. se prodalo víc.
1: Jo, 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 ale když se to sečte všechno dohromady, tržby skin, tržby z videa, z televizních práv, tak se to dostalo na hezkých 2,3 miliardy dolarů a u Sony mohli udělat takovou tu věc jako v Breaking Bad, že si postavili ty balíky těch peněz a pak na tom leželi.
0: A my mimochodem jsou to 2,3 miliardy tehdejších dolarů, to znamená, že kdyby jsme to ještě prohnali inflací, tak to pravděpodobně budou fakt kameranovský peníze, avataří peníze. No a výhoda byla v tom, že sice ty, ty herci a tvůrci měli podepsanou smlouvu na tři filmy, ale z toho prvního filmu jim neplynuly žádný procenta stržek a dostali relativně malé honoráře. To znamená, že Sony na tom vydělala obrovský, ale obrovský peníze. Mnohem víc než na druhým Spider-manovi, který sice v kinech vydělal plus minus stejně celosvětově. Ale tam už samozřejmě se agenti herců o ten balík peněz porvali, protože všichni věděli, že, že jsou potřeba. ten to by Megui, o kterém jsme mluvili, kde to mále nedopadlo a muselo se přeobsazovat. Ale no prostě obrovský peníze Spider-man byl všude a najednou všechny studia samozřejmě, chtěli svý vlastní komiksy. jedno byli všichni jako, jak to, že jsme spali, jak to, že jsme si tohodle nevšimli. No a slavil se i u Marvelu samozřejmě, protože Marvel, i když z toho viděl jenom pouhých 5%, což, což jsou směšný peníze, tak Aviadat a Ike Perlmutter měli práva na prodej hraček a samozřejmě prodej těch komiksů. A Spider-Man byl tak obrovský úspěch, že všichni najednou naběhli do krámu a chtěli ty komiksy. Ať, ať už ty starý, nebo ty noví, co vycházejí, aby zkrátka si prodloužili tu euforii z pavoučího muže. A všichni samozřejmě chtěli hračky, ať už inspirovaný přímo filmem, nebo prostě hračky se Spider-Manem, těch je spousta. No a Marvel se najednou po sedmi letech, kdy prostě to byl krach za krachem, tak najednou byl v plusu, což pro něj bylo poměrně nezvyklý. A dokonce dotahnul do toho plusu celý komiksový biznis, včetně DCčka, včetně takových těch nezávislých labelů. No a všichni z toho byli trošku pav.
1: No jo, no. Najednou to byla úplně jiná situace pro to studio a úplně jiná situace pro Arada a, a Permutra, který se rozhodli, že Marvel předej někomu, kdo se o něj bude trošku líp starat a zkusí tyhle ten úspěch udržet. A ostavili Bila a Joe Quesodu, což byli chlapíci, kteří byli velmi zkušení manažeři, ale každý trošičku, trošičku jiný. Ten první byl, řekněme, spíš účetní a takový ten profík, který se pokoušel mít nějaký nadhled a měl zkušenosti s NBA. Ten druhý se zase staral o strategii a řekněme, možná, já nevěřím, měl vyloženě na starosti PR, ale to, co on dělal, tak PR velmi ovlivnilo. Protože my jsme se v tom prvním speciálu o spajdem říkali, že vztah Marvelu a DC byl takový relativně přátelský, že vlastně oba hráli stejnou ligu, občas se jako podrželi, doufali, všichni chtěli vydělat a neházeli si klacky pod nohy. Uh, Joe Kessler se rozhodl, že takhle hrát nebude a víceméně se nebál na to DC občas plivnout. Vysmát mu, ty napsal, že uh, o DC řekl, že to je pornohvězda s největším nádobíčkem, která ale nemůže dosáhnout erekce. Protože Marvel byl prostě rozjetej, minimálně v té filmové branži, měl toho obřího Spidermana. Měl ty X-meny, které nebyly sice komerčně až tak úspěšný, ale zase, zase se o nich mluvilo jako o nečekaně chytrém filmu, který nikdo nečekal od těch no a vel,
0: jako Velmi rychle se u nich odmávla dvojka, která mm, v podstatě stavěla na všem, co ta jednička úspěšně zasela. Takže jo. tam to bylo fakt rozjetý hezky, ale bylo to přece ta poznámka, byly to nehezký slovíčka vzhledem k tomu, jak se v tom Marvel plácala 20 let předtím. A jasně, musel koukat na DC, jak to slaví určitý úspěchy se Supermanem a Batmanem, ale bylo to zbytečný. Jak už jsem říkal předtím, prostě hrozně daleko zpátky šla ta přátelská rivalita, kdy vlastně šéfové těch vydavatelství spolu chodili na oběd. A ne, že by si nějak nahrávali, ale snažili se i trošku řídit třeba fluktuaci zaměstnanců jedním nebo druhým směrem, ke který přirozeně docházel. A ano, byly tam věci, jako že Jack Kirby zradil a z Marvelu se přesunul do DC, který byly trošku jizvy na tom vztahu, ale jinak to víceméně fungovalo. E, já nevím, jestli to víte, ale dokonce Superman se Spider-Manem v jeden čas měli crossover. Byl velmi krátký a byl to opravdu historický, že vyšel komiks, ve kterém byl Superman a Spider-Man vedle sebe. Moc se samozřejmě neprali, protože to by skončilo velmi rychle. Ale i k takovýmhle věcem docházelo. Ke krostoudu mezi dvěma největšíma a což v jiných branžích je skoro nemyslitelný. Nicméně tady najednou Marvel byl na koni a trošku si to užíval, a jak Pelmutr ve vedení tohle samozřejmě podporoval, protože ten šel přes mrtvoly. <laughs> Takže tam, tam, to, tam to trošku bylo nalomený a dokonce, když Brian Singer taky podobně jako Jack Kirby v vozovkách, utek, a po. V druhých X-Menech se rozhodl, že Cave na nabídku DC, respektive Warneru a natočí pro ně Supermana, protože Superman byl tam odlažil, to byl ten etalon, ke kterému se chcete dostat a Brian Singer ho miloval, no jenže jeho Superman pohořel v kinech naprosto tragicky a v Marvelu se tomu hodně dlouho smáli.
1: Přesně tak, no. ale tahle ta byla spíš na úrovni nějakých těch manažerů, vyloženě tvůrci, ať už komiksový nebo i filmový, těmto asi bylo celkem jedno a prostě dělali pro ty, kde dostali lepší podmínky a lepší hrdiny, se kterými můžou blbnout. A, a dýší samozřejmě se potřebovalo nějak nakopnout, a to se povedlo i s Betmenama, hodnoulená. Ale Marvel si zkrátka užíval to, že najednou je ta jednička a ten, který může chodit po poloře, Angeles po Hollywoodu a nechávat se plácat po zádech o tom, že zachránil komiksový biznis a představil superhrdiny filmovým divákům. Takže asi jim to přejeme.
0: Rozhodně jim to přejeme. Sony ta byla samozřejmě na obláčku a najednou prostě schvalovala dvojku a přemýšlela, co ještě dál, by se vším šlo udělat. No a Logicky Amy Pascal volá do Marvelu a říkal, jo, dokázali jsme to, konečně jsme odstartovali komiksovou horečku. teď už to půjde. A Ike Pelmuter ten seděl doma <laughs> ve svém obřím sídle a přemýšlel, Měl zachmuřenej výraz, protože věděl, že to sice byl obrovský úspěch, ale že oni z toho moc peněz mít nebudou. Ještě se k němu nedostali, ještě se k němu nedostali ty zprávy o, o prodeji hraček a říkal si, jo, tak jo, tak teď... Teď Sony má obrovský úspěch, Foxové mají obrovský úspěch a všichni se chlubí naším peřím. Co my z toho vlastně máme? Jo, a Ike, Ike byl z toho takovej... On prostě myslel furt na ty prachy. Ty prachy u něj byly první a poslední. On dokonce nechápal ani to, jak ten Hollywood funguje, jak se musí utrácet obrovský peníze za sebe, prezentaci. Ale toleroval to tomu Avimu Aradovi, který byl na tom západním pobřeží a užíval si tam v uvozovkách s těma tvůrcema. Žil ten svůj sen. Protože chápal, že v důsledku z toho ty prachy mít bude. On je chtěl mít akorát rychleji a chtěl jich mít víc.
1: No, on je chtěl mít víc i a dělal proto vlastně všechno, dělal proto i to šetření, ze kterého jsme si minulý dělali srandu. On měl vlastně pověst člověka, který šetří úplně všude. Měl kanceláře, kde se v zimě netopilo a v létě nesmíle běžet klimatizace. Když po něm chtěli, aby za 80 tisíc dolarů vyrobil animovaný logo pro Marvel, pro Marvelovské filmy, tak se mu vůbec nechtělo, protože to přece ty ocasové od komiksů a kresky zadarmo a takovýhle způsoben on k té práci přistupoval a hlavně byl furt jako nasranej asi i vlastně právě, že ta smlouva byla napsaná tak, že veškerý ty prachy, nebo ne, veškerý, ale velký množství těch peněz a právě tu slávu sklízí Sony a Raimi a Maguire a ten Marvel vlastně ne, no, že ten Marvel akorát jako dodal toho hrdinu a už se s ním nechce nikdo moc bavit a jak si ty hračky prodává a nechá všechny nebejt. A to se mu nelíbilo, což vlastně dává smysl.
0: No, ano. I to logo, mimochodem, to je takovýto logo, jak se tam listuje v tom, v těch komiksech a pak tam bylí to logo Marvel, který jsme, který jsme viděli dlouhý roky a pro spoustu lidí bylo takovou tou prvotní radostí, když se to rozsvítilo na tom plátně a ty si říkala, další, další Marvelovka. Dokonce i MCU to potom nahradilo tím svým 3D logem až relativně pozdě. No, tak tohle logo stálo tyhle ty směšní peníze. A ich pelmuter nakonec pochopil, že to má svůj význam, že když ty diváci na začátku vidějí tohle logo, ještě před logem toho studia, tak si uvědomějí, že OK, hele, tohle je vlastně od toho komiksové vydatelství. Díky těmhle těm lidem máme všechny ty úžasné superhrdiny, A Hollywood si je vlastně jenom pučuje, že jo? Tak, tak. No, ale ty, ty nevýhodné smlouvy tam byly a... Mh, Ike Pellmutter se s ním musel naučit žít, měl kvůli tomu neklidný spaní, a potom to vedlo samozřejmě k tomu, co už všichni známe. Trošku jsme to nakousli ve speciálu k Ironmanovi, ale opakování je matka moudrosti.
1: Došlo na žaloby. Ono tady asi by nebylo úplně fér zase tvrdit, že Pellmutter byl až takhle lakomej. On měl opravdu problém třeba s tím, že když milý Dokin X meni, tak byly vyrobeny hromady hraček, protože právě ty merchandisingové věci a hračky jim vydělávaly ale díky tomu, že se přesunula premiéra o půl roku, tak toho měl plný sklady a to, co bylo v radkářstvích, nikdo nechtěl, protože nikdo nevěděl, co to je vlastně za postavy. U toho spider to samozřejmě byly jinýžně, ale furt to bylo nějakých 5%, a co z toho vlastně pan to měla měl a to se mu nelíbilo. Takže to řešil tak, jako vlastně řešil všechno předtím a došlo na žalobičky, protože chtěl prostě ty smlouvy přepsat a... Studio se nedalo, zažalovalo Perlmoutra, takže se žalovali asi úplně všechny strany a čekalo se na to, až všichni se malinko vychladnou a zkusí vymyslet nějaké podmínky, které by byly uh, únosnější pro obě strany, což se nakonec povedlo.
0: Ano, Perlmoutra se nakonec zdal i těch svých 5%, protože mu došlo, že ty hračky jsou pro něj výhodnější a že v nich hlavně umí chodit. Takže on řekl, OK, budete mít kompletně všechny svoje tržby, ale my chceme ne 50% za ten merch, my chceme 75%. A usony si řekli, hele, my teď budeme točit Spidermana každý, každý dva roky, budeme na tom vydělávat 100 miliony dolarů. Takže vlastně i těch 5% je pro nás docela fajn. A hlavně se nemusíme s nikým dalším bavit. Nemusíme pořád trpět to, že nám tady Pelmutr volá v pět ráno. A řve na nás, že jsme neudělali tohle nebo tamto. Takže, takže to odsouhlasili. V podstatě se definitivně ratifikovala ta smlouva, o jejich detařích jsme mluvili v tom úvodu, co všechno musí v rámci té ochrany image toho komiksového Petra Parkera každý film splňovat, včetně prostě nějakých dodatečných materiálů a tak dále tak dále. Stejně ten Perumotor vždycky každý ráno volal do toho studia a říkal, tady na tom plagátě je to blbě a proč jste použili tenhle font a tyhle barvy se mi nelíbí. Samozřejmě oni ho vůbec nemuseli poslouchat. Uh, Amy Pascal už toho měla dost. Říkala si: Proč my vůbec posloucháme toho člověka? Teď jsme podepsali tu smlouvu, aby jsme ho nemuseli poslouchat. A on byl neodbitný. Takže Amy Paskal, aby si to trošku ulehčila, tak zřídila speciální komisi, což bylo asi pět lidí, který každý ráno muselo zvedat ty telefony a poslouchat toho permutera a dělat z toho zápisy. Samozřejmě, většina těch výtek se potom nějak nerealizovala. Nebo tam podle mě vznikla
1: taková ta slavná opice, co má humor simpson v hlavě. Takže se to opice, které <laughs> na ty a byly takové jako.
0: Uh-huh. Jo, jo, jo. Uh-huh. Mně se líbí ta, ta scéna z posledního akšního hrdiny, víš, jak tam Arno vždycky zvedne ten telefon a pak pustí ten záznamník, který dělá jenom
1: hm, hm,
0: ano Miláčku, jistě.
1: Nenaděláš nic.
0: No, a jde pryč, takže nenaděláš nic. E, nikoho v tu chvíli, dokonce ani Perlmuttera, který byl na ty peníze úplně uchyldej, tak ani ve snubě nenapadlo, že by si ty filmy mohli produkovat sami a dostat všechny ty peníze. Že by zkrátka všechny obešly. Asi proto, že oni je obejít nemohli, protože v tu chvíli prostě Universal, Foxové, Sony, každý měl někoho. Každý měl prostě nějaký kus uh, uh, těch marveláckých licencí a ve skutečnosti jim zbyly jenom ty bejčkový charaktery. Přesně a tak. No. Chtělo to někoho zvenčí, kdo by jim vnuknul myšlenku, že i s malýma maňázkama jde se hrát velký divadlo.
1: Tak, ten někdo byl Amir Melin, což byl šéf malého studia Artisan Entertainment, který e, vlastně přišel za těma dvěma pánama a řekl jim, že by si to mohli dělat sami, v tom jsou ty velký peníze a že není úplně důvod se, se dělit. E, Melin nebyl úplně člověk mimo obor, byl to chlapík, který kolem roku 2000 měl práva na ant Black Panthera nebo Deadpoola. Nic z toho se nestihlo natočit, ale zkrátka k těm komiksům měl docela blízko. A, a jeho společnost a ty nakonec skončila u Lionsgate, který všechny tyhle ty práva vrátil, protože nic z toho dělat nechtěl. Taky tam dneska musí, do dneška musí někoho fackovat, se myslet. A licence vlastně skončila zpátky u Marvelu, takže Malin tam přišel a říkal, že by teda s tím dalo možná něco udělat a že není úplně důvod to přeprodávat zase nějaký další straně. A Napsal 70-stránkový dokument, který nazval Marvel World, ve kterém ukázal, co by to vlastně mohlo být. Chtěl 20% za to, že se to bude realizovat, sliboval, že to bude mít obrovský zisky a že to vlastně může být stejně propojené jako ty komiksy, kde taky Spider-Man něco udělá a má, když tam spadne nějaký barák, tak se to řeší o dva díly a vlastně tady položil základy tomu, co známe dneska, základy tomu MCU, ale byl to asi až příliš ambiciozní nápad na ten rok 2002 a podobně a hlavně na Arada s perlmutrem, který v tom pořád ještě úplně neuměli jet.
0: Já myslím, že si, ned- že si nestihli přečíst těch 70 stránek, takže si říkal, jo, Marvel World, jasně. Už ano,
1: u těch 20%. Ano.
0: Děkujeme, nashledanou. Ale trvalo to ještě pár měsíců, za pár měsíců přišli další lidi, protože logicky to byla myšlenka, která se nabízela. A, a bylo to tak na že se objevili další lidi, kteří měli stejný nápad, ale dokázali to líp prodat. Měli jsme tady Davida Maysla, který měl diplom z Harvardu a měl dobrý kamarády, takový ty výrazný hollywoodský agenty, Michael Ovic Ari Emanuel, to samozřejmě pokud jste sledovali třeba Vincentu svět, nebo se trošku pohybujete v tom zákulisí, tak víte, že tohle jsou lidi, kteří mají obrovskou moc v Hollywoodu. Dokážou šeptat do těch správných uší. A ten Maisel jim říkal, hele, já znám tyhle a tyhle lidi, a my jsme si tak povídali nad drinkem, a my víme, že vy sedíte na miliardách. Podívejte se, kolik utržil první Spiderman? 825 milionů dolarů na tehdejší peníze. Představte si, že byste mohli takových spider mít 10 ne každý rok, ale třeba každých pět let, Pak si to spočítejte, kolik peněz přicházíte. To samozřejmě Pellmutter věděl, kolik peněz přichází, on viděl všechny ty výpisy.
1: A je říct, že Pellmutter se bál té nejistoty toho Hollywoodu, že to není klasický, investujeme, čekáme, vyděláme, ale tady se může stát, že investujeme, čekáme a pak z toho vyleze fantastická čtyřka, na
0: kterou nikdo nepřijde. Ano, nezapomeňte, že v tom prvním díle jsme si povídali o eh, těch možných kraších a. Násilných převzetích a konkurzních podstatách. To znamená, že Pelmu tady a Rad moc dobře věděl, jak je to hollywoodský štěstí vrtkavý. Na druhou stranu, e, ty už to říkal před chvilkou, že některé ty práva se jim vracely, protože bylo jasné, že ty hollywoodské studia, hlavně ty malí producenti, nevědí, co s tím. Oni si to pořídili za doslova pár set tisíc, některý i pár desítek tisíc. A když jim uplynula ta pětiletá lhuta a oni to nesprodukovali, tak to zkrátka museli vrátit. Takže najednou Marvelu se začala plnit stáj, sice těma b hrdinama, ale už to, už to něco bylo, už se s tím dalo nějak pracovat. A ten Maisel byl tak vemlouvavej, že dokonce vystrnadil z celého toho podniku Aviho Arada, pokud chcete vědět detaily, pusťte si ten speciál k Ironmanovi, a Arad ale zůstal u Spidermana. Sice se nechal v úvozovkách dobrovolně vyšopnout z Marvelu, ale s Amy Pascal už byl velký kamarád a v podstatě produkoval všechny Spider-Many od té jedničky až do dneška. A nakonec, díky paralelním světu, se dočkali Oscara. Za nejlepší animovaný film a on jako producent si tu sošku taky potěžkal. což se mu samozřejmě v té hrané éře nikdy nepodařilo. Takže... Jestli si chtěl splnit ten hollywoodský sen, včetně toho, že bude držet toho Zlatého plešovna, tak se mu to vlastně po těch 20 letech nakonec splnilo.
1: No a to je vlastně asi všechno, takže Spider-Man udělal obrovský číslo a tady vidíte konečně nejenom, že změnil ten Hollywood, ale i jak to udělal, že ty lidi začali s těma superhodinami v Hollywoodu pracovat malinko jinak že se objevili lidi, kteří vycítili, že to je šance dojít ne jednu značku, ale dojít vlastně úplně, novej, úplně nový médium, ze kterého se dá vytáhnout strašně moc peněz. A jestli to brzo skončí nebo neskončí, to zatím asi mě úplně odhadovat nemůžem. Teďka to je trošku slabší s těma Marvelovkama, respektive s komiksovkama, ale pořád to jsou ty největší hollywoodský blockbustry. A Hollywood je bude minimálně zkoušet zachránit a udržet se tam, kde je, posunout, nebo ideálně posunout se zpátky k tomu, kde byl pár let zpátky. A všechno to začalo pořádně tady.
0: No a nebojte se pustit si toho prvního Spidermana, skutečně technicky nezestárnu tak moc, jak byste si možná mysleli. A je to, ten, je to ten origin, ve kterém není ta zbytečná vata, není v tom ta omáčka v podstatě. Záporáky hlavní hrdina jsou spojení velmi osobníma až jednoduchýma vazbama. Nejde tam o záchranu světa, jde tam spíš o nějaké vlastní vykoupení a o nastavení nějakého toho morálního kompasu a vyrovnání se samozřejmě ze smrtí stříčka Bena. A... Když se na to kouknete dneska, po všech těch filmech, které jsou těhotný ambicema a snahu budovat široký svět a naspat tam co nejvíc kamel tak vám to vlastně bude připadat, že this is the way, že občas by se k těm jednoduchým originům měli ty komiksovky vrátit, aby jsme se trošku nadechli, aby jsme si užili právě to, že 45 minut strávíme v tom lehkém očekávání, kdy se ten hrdina teprv rodí, Včetně nějakých tréninkových koláží a tak dále. Dál. Já jsem se na to koukal před pár dny a je to krásný. A je pravda to, co říkal Kirsten Dance, že měl pocit, že se tady konečně dělá něco jiného, že se k tomu dostanou, že k tomu koritu se dostanou ty indie tvůrci, který by mohli přinést něco jiného než ty blockbustrový rutinéři, tak to myslím, že tady je vidět. Samozřejmě se to ještě mnohem víc projevuje u dvojky, kde rajmy mu zmizeli veškerý okovy s rukou a mohl si tam realizovat i, i blbiny. A možná proto je dvojka dodnes považována mnohými za Dospíš možná nejosobitější a dost možná nejlepší komiksový film, takový nejúplnější komiksový film všech A Ale ke dvojce se samozřejmě případně někdy dostaneme v samostatném speciálu.
1: Možná si probereme i tu trojku, protože tam to zase dopadlo úplně v obráceně. Tam sem no, semlelo to studio a jeho požadavky a jeho hlad po těch gigantických tržbách a dopadlo to, jak to dopadlo. Ale, jak už říkal Vašek, to už je asi na Tohle to si myslím, že bylo celkem výživný. A Spider-Man si zaslouží vlastní speciál, takže tady do toho nebudeme spát nějaký sequel a podobně.
0: Tak, a to je pro dnešek, dámy a pánové, všechno. Já doufám, že jste se tím prokousali, jestli jste si pustili ty dva díly na jednou, tak jste se dostali v podstatě na průměrnu stopáž dnešních hollywoodských blockbusterů. Jsme někde na dvou a půl hodinách, možná i trošku vejš. Ale byla potřeba... Uh, tu košatou hollywoodskou biznesovou a komiksovou historii odvyprávět se všema těma e, odbočkama, se vším tím kontextem. Tak já doufám, že teď jste trošku chytřejší, e, že vás to bavilo, příště se sejdeme asi u nějakého speciálu, který bude mít střídnější stopáž, bude víc, bude víc na branku, ale Spider-Man je něco, co se i po těch 20 letech, kdy komiksy vládnou Hollywoodu, skloňuje ve všech možných Variantách, barvách, letos budeme mít animovaného Spider-Mana, od kterého se čeká poměrně hodně. Veškeré komiksový vlny, kterou momentálně procházíme, tak jeden z nejvýraznějších filmů byl poslední Spider-man, který pro mnoho lidí je takovým tím vrcholem toho MCU. Tam se to vlastně všechno sešlo. Všichni ty tři hrdinové, takže ta, ta postava pořád je dost možná je to nejcennější komiksová postava na stříbrných plátnech. Sony je určitě hrozně ráda, že ji má, ať už se pod tou maskou objevuje kdokoliv a kdokoliv se objevovat do budoucna bude. Tom Holland podepsal smlouvu na dalších X Spidermanů, takže tam, tam se ještě nemusíme bát o osud této konkrétní generace. A já věřím, že zase přijde někdo další, že prostě Sony bude každých pět let něco točit, pokud bude mít štěstí, taky častěji. A. Ty práva se jen tak Marvelu nevrátí, ale momentálně jsme ve stavu, kdy z toho všichni profitují, včetně diváků. A to je asi takový happy end, který si zasloužíme po tomhle obrovském speciálu.
1: Tak, no, chceš ještě něco říct nebo se rozloučíme?
0: Ne, to byl můj tříminutový epilog, který můžeš zakončit máváním do kamery a pak tě propustím. Tak <laughs> Tak se mějte a zase u dalšího speciálu nás Ciao.